0: L'honneur de pouvoir clôturer l'Épître aux Galates que nous avons parcouru, chapitre par chapitre, verset par verset. Et là, on arrive à la conclusion. Une conclusion assez touchante, euh, parce que euh, l'apôtre Paul a des accents tout à fait personnels. Euh, par exemple, évidemment, on ne le voit plus dans nos Bibles, mais euh, il a pris la plume lui-même, alors que généralement, il dicte ses lettres. Il prend la plume et il écrit en grandes lettres. Et il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous écris, parce qu'il avait des problèmes de vue, peut être, depuis euh, le, le, le chemin euh, sur, lequel sur lequel il y a eu la révélation de sur le chemin d'Amas sur lequel il a révélation de Dieu, du Seigneur Jésus Christ, On ne sait pas exactement. Et puis plus tard il explique aussi qu'il a que, que les doutes de Galate l'ont vraiment fait souffrir. Hein Et il dit S'il vous plaît, de grâce, ne me faites plus souffrir j'ai assez souffert d'ailleurs vous allez j'ai les marques des souffrances du seigneur jésus dans le corps. Donc il y a ce, ce côté vraiment personnel et dans cette euh, dans ce moment très touchant il donne la dernière recommandation mais c'est vraiment l'enseignement fondamental qui reprend en fait tout le thème de l'épître et je vous propose de le lire. « Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez à la grosseur des lettres. » Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir, pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Et pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, je dis que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu. À l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés, car les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à jésus que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, frères. Amen. Quand on parle de compétences dans le monde de l'entreprise, de l'organisation, on a l'habitude de diviser les compétences en trois grands morceaux. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, il y a des classements plus subtils, mais on va, on va retenir celui-là. Celui euh, le savoir, c'est les connaissances. Les connaissances théoriques. Le savoir-faire, c'est ces connaissances théoriques mises en pratique. Et le savoir-être, c'est la manière dont on se comporte. Ce sont ses valeurs personnelles, son attitude. Alors pour donner un exemple, dans un atelier, un atelier voiture, je connais pas mal le secteur, euh, la connaissance, les connaissances de base, bah, requiert qu'on sache comment fonctionne un moteur, en théorie et puis qu'on connaisse aussi quelques éléments concernant l'électromécanique et l'électricité de plus en plus. Et le savoir-faire, c'est la manière dont je peux agir, de mettre ces, ces, ces connaissances en pratique et d'intervenir dans le moteur. Mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pouvoir faire un diagnostic. Et puis le savoir-être, c'est le fait d'avoir une conscience professionnelle, d'avoir la volonté de résoudre les problèmes jusqu'au bout. De pouvoir euh, travailler en équipe, euh, d'avoir le sens de l'écoute, euh, d'être capable aussi de me remettre en question dans mes manières de fonctionner. On se rend compte que, bien sûr, c'est important le savoir, le savoir-faire, mais sans le savoir-être, même si j'ai un champion, je peux très très bien finalement. Avoir quelqu'un qui a une compétence technique très aiguë, un diagnostic très pointu, mais qui est une catastrophe en termes d'équipe, euh, en termes de communication, d'ambiance générale, de collaboration, de transmission du savoir, et ça ne fonctionne pas. Quand bien même, le savoir et le savoir-faire sont élevés. Bon ben c'est pas c'est pas si loin quand même de la façon dont on peut, on peut, on peut comparer à la foi, je trouve. Euh, le savoir, c'est-à-dire les connaissances, les connaissances qu'on peut avoir, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Le savoir-faire, le savoir-faire chrétien, les œuvres, les pratiques chrétiennes, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Le savoir-être en Christ, le savoir-être en Christ. Celui-là est indispensable et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Ce savoir-être, c'est, si tu peux remettre le texte, on peut le garder sous les yeux, ce savoir-être, c'est le fondement, c'est le début, c'est la fin. Sans ça, je ne peux pas aller plus loin. Au verset 16, d'ailleurs, L'apôtre Paul dit ceci Tous ceux qui se conduisent, à tous ceux qui, pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, que la paix et la bonté leur soient accordées, selon cette règle. Alors, règle, ce n'est pas n'importe quel mot. Le mot dans le texte grec, c'est euh, ce qui est traduit par. Enfin, c'est canon en grec, c'est-à-dire un texte canonique. C'est une règle fondamentale. A l'origine, ce mot décrit. C'est intéressant. Donc la, la règle, le mot que l'apôtre euh, Paul utilise ici au verset 16, la lanière en croix, la lanière en croix qui permet de tenir le bouclier pour un soldat. Si cette lanière n'existe pas, le bouclier ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas le tenir. Et donc il y a dans cette règle de foi quelque chose de particulièrement important. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle ce savoir être fondamental en Christ avant tout le reste. C'est ici. Et là, je vous propose de lire ce qu'est ce qu cette norme de vie chrétienne absolue pour l'apôtre Paul qu'il nous rappelle et qu'il nous rappelait encore tout le long de l'épître aux Galates. Ce sont les deux versets, dans les deux versets qui précèdent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi. Et je suis mort pour le monde, ce qui importe, au-delà de tout le reste. Et avant tout le reste, c'est d'être une nouvelle créature. La règle de base, le canon de la foi, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà le canon de la foi. Le savoir-être fondamental sans lequel tout le reste ne tient pas. Et cette croix du Christ n'agit pas comme un système extérieur, j'ai déjà dit, on l'a dit aussi, contraignant, fait de règles et de lois. Ce n'est pas une organisation de société, une culture qui agit sur nous, même des valeurs morales, fussent-elles élevées, parce qu'elles agiraient de l'extérieur vers l'intérieur. Non. Ça, c'est le domaine de la publicité qui le fait. De bombarder d'informations pour nous amener à avoir des comportements contraints. Ce sont des dictatures, comme dans le communisme, où on exerce des pressions, voire violentes, pour que les personnes changent au besoin, vraiment par la force. Mais par l'Évangile, c'est tout le contraire. La croix de Christ transforme l'intérieur de l'individu par l'adhésion personnelle de cœur, l'adhésion volontaire. Et cette adhésion volontaire intérieure conduit l'être humain, et c'est le miracle de la foi, à être une nouvelle créature. Bien sûr, la, lo la croix est d'abord une condamnation à mort. C'est un supplice terrible par lequel Jésus-Christ, et lui seul, pouvait accomplir cette, cette, cette œuvre. Et puis c'est un renouveau, une résurrection. « Le monde est mort pour moi, dit l'apôtre Paul, comme je suis mort pour le monde. » Le monde. Le monde, c'est la nature humaine, notre nature, les sociétés humaines. Et il est à noter que dans cette phrase, l'apôtre Paul stipule bien que société humaine, et Jésus le dit aussi à d'autres moments, et royaume de Dieu ne sont pas compatibles. Le monde, même dans ce qu'il a de plus élevé, dans ses talents, dans ses performances, dans ses prouesses, ses extraordinaires moyens techniques découvertes, n'a pas le moyen de faire advenir le royaume de Dieu. Les sociétés humaines et le royaume de Dieu sont radicalement... Je dirais inconciliable, l'issue le, de leur rencontre, c'est la croix. Le principe fondamental, la règle canonique, le savoir être de base en Jésus Christ. À la croix, le monde est mort pour vous et moi. À la croix, nous sommes morts au monde et nous devenons, par la grâce de Dieu et par l'action de son esprit, nouvelle création. « Le monde est-il mort pour moi Est-ce que je me sens mort au monde Est-ce que je suis devenu une nouvelle créature ?» Franchement, ce n'est pas évident tous les jours, parce que je suis sollicité par ce monde, parce que je suis séduit, parce que je suis tenté. Et parfois, ce principe fondamental, cette règle fondamentale devient fade, elle se ramollit, elle se refroidit. Ce retour permanent à la croix, cette ferveur avec laquelle nous demandons la présence de Jésus-Christ, comme Déborah nous a témoigné, c'est quotidien. Nous devons quotidiennement revenir, je dois quotidiennement revenir à ce que cette croix signifie pour moi. Parce que sans quoi Je suis perdu dans ce monde. Je ne peux rien faire pour le royaume de Dieu et son avancement. Je risque d'être en asphyxie spirituelle, je risque une croissance spirituelle atrophiée, abîmée. Je risque d'oublier que la lanière qui tient le bouclier de la foi, c'est cette croix de Christ et les vertus qu'elle a en moi. Au début de l'Épître, souvenez-vous, l'apôtre Paul disait Je m'étonne que vous désertiez si vite cette grâce à laquelle vous, Christ vous a appelé pour passer à un évangile différent. C'est dans Galates 1.6. Ben, J'avoue que je suis tenté de passer parfois à un évangile différent. Bon, Pas pour me faire circoncire, ça, non. Mais pour un évangile peut-être moins impliquant, moins contraignant, plus léger, plus intellectuellement compatible, peut-être plus intellectuel aussi, d'ailleurs, plus axé sur mes intérêts, mes convenances, le monde et la vie, c'est compliqué, et en plus, la vie est courte. Mais dans le même passage, donc 1,6, l'apôtre Paul continue, il dit, il n'y a pas d'autre évangile, pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas. Mais l'évangile peut être mis sans dessus dessous. Et oui, et on revient à cette nécessité absolue, mes frères et sœurs, sans laisser passer un jour, de revenir constamment au pied de la croix, règle canonique de la vie chrétienne pour nous ressourcer, pour repartir dans la vie nouvelle, sans Christ, sans l'Esprit du Seigneur, je ne peux rien faire. Alors je voudrais citer ici l'exemple de Georges Muller. Pour moi, Georges Muller, c'est vrai que je le cite régulièrement, mais c'est un peu mon héros de la foi. Euh, c'est un évangéliste hein, donc, qui appartenait aux assemblées des frères. C'est un homme qui a traversé tout le 19e siècle. Il est né euh, je sais plus quand exactement mais au tout début du 19e et il est mort pratiquement à la fin. Il a eu un ministère absolument extraordinaire au Royaume-Uni et ministère pastoral mais il a également fondé un orphelinat et puis des orphelinats. Alors une caractéristique qui ressort particulièrement de sa vie et qui me vraiment me percute de plein fouet et de son ministère, jamais jamais il n'a voulu faire un appel de fonds ou demander l'argent à qui que ce soit. Jamais. Il a réalisé cette œuvre en faisant entièrement confiance à Dieu et en remettant tous les jours ses besoins, aussi bien spirituels que matériels, à Dieu, avec des réalisations euh, absolument époustouflantes. Et d'ailleurs, le premier objectif qu'il poursuivait dans la création de ces orphelinats, c'était de montrer aux, aux, aux chrétiens de son temps qu'il était possible de vivre dans la confiance totale de Dieu par la prière. Alors, je voudrais vous lire, justement, euh, un passage de, de ses écrits. C'est donc euh, George Muller qui parle, c'est dans le livre de Pearson, sur, sur sa vie, « Que nul ne s'attend à avoir, en une mesure quelconque, raison de sa corruption intérieure, si dans sa faiblesse, il ne va pas continuellement au Seigneur pour obtenir la force, dont il a besoin. Ni la prière avec les frères et sœurs, ni les entretiens entre frères et sœurs, ne peuvent remplacer la prière secrète ou personnelle. Allez vous-même au Seigneur avec tous vos besoins temporels et spirituels. Présentez-lui également, présentez également les besoins de vos amis et de vos parents. Essayez, essayez seulement et vous verrez combien le Seigneur est puissant pour vous aider et combien il est disposé à vous aider. Si toutefois vous n'obtenez pas immédiatement une réponse à vos prières, ne vous découragez pas. Mais continuez avec patience, avec foi, avec persévérance à vous présenter devant la face de Dieu et aussi sûrement que ce que vous demandez est pour votre vrai bien, aussi sûrement que vous le demandez en vous fondant sur les seuls mérites de Jésus-Christ, aussi sûrement vous finirez par obtenir la bénédiction que vous cherchez. » Et je mets vraiment ce passage en parallèle avec ce que, ce que tu nous as partagé, Déborah, parce que ce qu'il demande, c'est cette disponibilité, cet appel de la présence de Dieu à chaque moment de la vie dans tous ses projets, dans tout ce que nous faisons. Voilà la règle, la règle canonique de la vie chrétienne. Voilà comment est-ce que je peux concrètement et progressivement, en tout cas en ce qui me concerne, mourir au monde et être mort pour le monde. Alors c'est un tout autre sujet, mais c'est quand même difficile de clôturer l'épître aux Galates, surtout avec l'actualité, sans évoquer, donc c'est un autre sujet, mais sans évoquer le rapport entre judaïsme et foi chrétienne. L'apôtre Paul, c'est vrai, conteste et on le revoit encore ici, la nécessité pour les Galates, donc des non-juifs, de se faire circoncire. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il est un adversaire acharné de la circoncision, c'est quand même, il faut le préciser. Lui-même, il est juif. Et il a fait circoncire un de ses collaborateurs, Timothée. Non, ce contre quoi s'érige l'apôtre Paul, c'est d'imposer tout autre, n'importe quelle autre condition à l'Évangile que l'Évangile seul. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire de l'Église, rapports entre chrétiens et judaïsme ont été dramatiques, dramatiques. Si dans les tout premiers temps, certains courants du judaïsme, et on le voit ici dans l'épître dans dans, dans aux Galates, ont condamné et persécuté les premiers adeptes de Jésus-Christ, ils ne s'appelaient même pas encore chrétiens, et ils étaient juifs, l'Église par la suite, et bien malheureusement, s'est rattrapée. Dès le moment où le christianisme romain, surtout lorsqu'il est devenu religion d'État, est devenu euh, majoritaire dans, dans l'Empire romain, des lois sont apparues. Des lois sont apparues excluant les Juifs de toutes les fonctions publiques, interdisant sous peine de mort les mariages mixtes entre Juifs et Chrétiens. Des prêches d'une véhémence, d'une violence et d'une humiliation totale ont été prononcées dans les Églises à l'encontre des Juifs et même par les Pères de l'Église. Luther, notre réformateur, a tenu des propos particulièrement haineux, insultants contre les Juifs, et a préparé la route, quelques siècles plus tard, à la propagande nazie, anti-juive et à l'Holocauste. Et l'antiséminisme, c'est pour ça que je ne peux pas ne pas en parler, revient comme un spectre aujourd'hui, avec ces manifestations de haine tellement irrationnelles, tellement injustes, qu'il est difficile de ne pas y voir une forme de rejet de Dieu par l'humanité et de son action dans l'histoire humaine. Ceci dit, ce n'est pas de la politique, ça justifie aucunement des excès de des décisions politiques du gouvernement israélien et son oubli jusqu'au 7 octobre de la situation du peuple palestinien. Ce n'est pas, pas ça. Il y a véritablement un autre problème, et pour moi, ce problème d'antisémitisme est spirituel. Je referme ce deuxième point, différent du premier, mais ce qui est absolument certain, c'est que, Rien, rien dans l'œuvre de jésus le Messie, ni dans l'enseignement du rabbin Paul, juif également, ni rien dans l'ensemble des Écritures, rien ne peut justifier l'antisémitisme sous aucune de ses formes, rien ne peut justifier sa résurgence inquiétante et nauséabonde aujourd'hui. Parce que la croix de Christ abolit les murs entre les êtres humains et fait des juifs et des non-juifs, un seul peuple. Je vais terminer en revenant à la règle canonique au principe fondamental énoncé par Paul et qui s'adresse sans distinction à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde est mort pour nous et par laquelle nous sommes morts au monde. Et ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature par la grâce de Jésus-Christ et par l'action de l'Esprit-Saint. Amen.